0: Uwierz w muzykę. Keki.
1: dosyć chłodny wrześniowy, no już prawie, może nie poranek, ale południe warto rozgrzać się przy dobrej muzyce, przy muzyce techno jak najbardziej. Gabe Guernsey i jego propozycja łączenia muzyki techno z bardziej popowym sznytem, piosenkowym wykonaniem na rozpoczęciu wiesz muzykę w czwartek. Witam serdecznie przed mikrofonem Michał Napierkowski. to fragment płyty Diablo brytyjskiego producenta, dj i muzyka, który znany jest chociażby z formacji Factory Floor to tak naprawdę już od pewnego czasu połówka tego zespołu tworzonego razem z Nick Kolk. Factory Floor jednakże jakoś za bardzo póki co nie działa, zaś Gabe Garzi postanowił w tym postpandemicznym czasie wydać swój własny autorski krążek napakowany melodyjnymi utworami, jak już mówiłem przy okazji prezentacji tego albumu Kilka dni temu, a nie byłoby tak doskonałego mainstreamowego, nie boję się użyć tego słowa, efektu, gdyby nie jego współpracowniczka, a zarazem partnerka Tilly Morris, która używa głosu na płycie, ale również gra w dosyć prosty sposób na instrumentach klawiszowych. To wszystko stwarza właśnie taki bardzo przebojowy, taneczny Mix. A jednocześnie nie jest to przecież kompletna wiocha, jakby ktoś mógł zauważyć. No Tak raczej nie jest. Na no, tej płycie jest całkiem dużo bardzo ciekawych fragmentów. Tu też warto zainteresować może fanów mroczniejszych dźwięków, że Factory Floor, zespół, o którym mówiłem, no nasfa, na samym początku nawiązywał nieco do twórczości Joy Division. Brzmiał bardzo, bardzo ponuro, no ale potem muzycy poszli w bardziej taneczne. Najmniej no mroczne jednak klimaty. Higher estates, you give me love to na początek, a teraz już kolejny utwór z tej płyty, zaraz potem będziemy powoli zmieniać. Klimat zrobi się też bardziej i jeszcze w tej godzinie, no i będą dominować polscy artyści, bo dziś tu głównie polska muzyka na 95,9, a także po godzinie 11 gość, znakomity zresztą muzyk, producent, nie będę wymieniał wszystkich profesji, które uprawia, chociaż wszystkie są związane z muzyką, Michał Pepol, porozmawiamy o jego debiutanckiej płycie solowej, płycie z głosem kory. Ale to dopiero po jedenastej. Teraz wciąż tanecznie. To Love a Sea on Fire. Gabe Guernsey.
2: Take you to places you've never been Think of it Think of of it
3: You've never moved before Think of it, think of it
1: Na najnowsze najnowszej płyty Diablo. To za nami, a teraz jeszcze tanecznie, ale już zmierzamy w stronę polskiej muzyki i choć tanecznie, to jednak już dosyć mocno alternatywnie, no ale to też jest i znak większości artystów, którzy docierają do nas najczęściej drogą elektroniczną pod postacią muzyki z Trójmiasta. Drewno From Las. Zespół, który istnieje już od kilkunastu lat. Dawno temu zainteresowali mnie swoim nieszablonowym podejściem do sztuki Dabu. Zespół, który Wydał najpierw dwie epki, potem krążek numer 1 numer 2 Trudne wakacje z 2015 roku. No i teraz pod koniec sierpnia właśnie trzeci długogrający album, jeżeli dobrze liczę, ukazał się formacji Drewno From Raz, które chciałbym tutaj na naszej antenie zaprezentować. W minionym tygodniu duch w w każdą środę. Miał okazję premierową przedstawić fragment ich płyty, coś tam dużo dalej. Teraz chciałbym wrócić do tego właśnie ciekawego zespołu. Co u Ciebie? Pytają w jednym z utworów.
4: Niebo zasnuło się chmurą, z której może spadnie deszcz. Ludzie poszli do lasu, w którym czasem może ich coś zjeść. Bold War. Kwaśny miód i co? Posłodzone? Gorzka sól, gorzka sól, gorzka sól. Kwaśny miód, kwaśny miód, kwaśny miód.
2: miód.
1: Ukazała się pod koniec sierpnia, ale teksty, jak słychać, pasują również już do tej aury za oknami. Za oknem robi się chłodno. No ale warto tu też zauważyć, że te utwory były niejako nagrywane i zbierane na płytę przez wiele lat. Od 2015 roku, tak naprawdę zespół powoli, nieśpiesznie pracował nad swoim kolejnym. Krążkiem. 6 osób tworzy grupę Drewno From Las. Oprócz damskiego głosu jest również gitara, bas, perkusja, ale także samplery, efekty specjalne i taki instrument jak Roland S, S. To wszystko sprawia, że Drewno From Las no, dosyć jak słychać było, jest nasycone elektroniką. Ale nie brakuje również czołowych postaci trójmiejskiego jazzu, bo przecież to bardzo silny ośrodek właśnie muzyki jazzowej. Gościnnie na krążku w dwóch nagraniach pojawiają się Emil Miszk, znakomity trębacz, a także saksofonista yy, i producent. Spuszczaliśmy już, prezentowaliśmy na naszej antenie jego płytę razem z grupą Immortal Onion, Michał Jan Ciesielski. To właśnie w tym utworze między innymi panowie zaprezentują swoje możliwości. Tron. Drewno from las.
4: Z ukłonem do serca przyjmuję, Czy mnie częstujesz i dziękuję, wiem, że gorzej nie będzie. Jeśli oko za oko, za ząb tylko ząb sobie weźmiesz, Zaczynam czuć się bezpiecznie. Nie lepiej, bezpieczniej Potęgę w kieszeń W potężnym mentalnym dresie Włożę tam coś jeszcze Stop przyją-
1: drewna from las i pytał coś tam dużo dalej spotkamy się jeszcze w przyszłym tygodniu myślę że będzie też okazja do wygrania jednego egzemplarza płyty trójmiejskiej formacji a teraz zespół który prezentujemy od od poniedziałku jako zespół który nagrał naszą płytę tygodnia mono miasto grupy monofon to a w zasadzie już w tej chwili kwartet w składzie Michał Dimon-Jastrzębski, perkusja i wokal Rafał Borycki, bas. Tych panów znamy z ocze. Michał Wójcik, gitara, który występuje również, czy też występował w formacji Sinemon, Halszka Nabira, kornet, instrumenty klawiszowe, no i Jacek Budyń-Szymkiewicz, a także flet poprzeczny Fantastyczna płyta. Każdy kawałek w zasadzie zasługuje na prezentację na naszej antenie nie raz i nie dwa. Teraz sięgam po utwór Ich Wszystkich z takim hasłem równie dosadnym, co niecenzuralnym, które jest zamieszczone w tytule Monofon Ich Wszystkich.
0: Hej, panie dygnitarzu, poeto, piosenkarzu, w domu na otarzu.
1: Mamy butelki z benzyną i monofon. Wymierzony w ciebie, drogi słuchaczu, to rzecz jasna Jacek Budyń-Szymkiewicz, który zacytował Cool Kids of death". Tych cytatów na płycie Monomiasta z innych autorów jest więcej. Katarzyna Nosowska również gdzieś tam się pojawia. Ich wszystkich jeden z mocniejszych fragmentów tego znakomitego krążka. Gdzieś tam za światów Budyń przemawia do nas, robi to piorunujące wrażenie. Teksty pisał Doskonałe. To trzeba przyznać. A teraz już zapowiedź kolejna zresztą koncertu, który odbędzie się w kolejny piątek 30 września w browarze Warmia. Wtedy pierwszy raz dolsztyna. Do Pojawi, przyjedzie zespół Formy Planet, ale nie pierwszy raz ci muzycy zawitają do naszego miasta, bo na przykład Piotr Pawłowski, znakomity basista, niegdyś z grupy Made in Poland, legendy polskiej zimnej fali, później The Shipyard, ostatnio Denslag Dynamite z tym właśnie zespołem pojawił się w amfiteatrze minionego lata. Zespół wspiera również frontman wspomnianego The Shipyard, a też obecnie Ybader Rafał Jurewicz. Gra też Krzysztof Stachura, którego część być może kojarzy na przykład z grupy Bielizna swego czasu, czy z... St. John, czy z formacji Mordy, czy z duetu z Marciejem Szkudlarkiem Logophonic, który na naszej antenie był prezentowany. To właśnie muzycy, którzy tworzą ten zespół, oprócz tego Mariusz Noskowiak, występujący w Bendersach, czy klawiszowiec Wojciech Noskowiak, który również przewija się przez różne składy, sam też nagrywa. Można powiedzieć supergrupa trójmiejska, Formy planet ich utwór Attenborough czybówna z debiutanckiej płyty, która okazała się w lutym tego roku.
5: Bez promieni złoczych księżyc nie ma mocy Sam nie jest w stanie świecić się w jesteśmy tak różni od siebie jak słońce i księżyc co żyją na niebie a jednak najlepsza to para na świecie dziś mają rocznicę kolejne tysiąclecie i my jesteśmy tak różni od siebie Jak słońce i księżyc, co żyją na niebie. A jednak najlepsza to para na świecie. Dziś mają rocznice kolejne tysiąclecie.
1: Zapraszamy na koncert grupy Formy Planet do Browaru Warmia już w przyszły piątek. A wtedy też ukaże się nowa płyta, mini-album Epka formacji Black Radio z Łodzi. To kapela, która istnieje od kilkunastu lat. Ostatnio było niej głośniej. Słyszeli głównie, czy raczej widzieli głównie ci, którzy oglądają telewizję i na przykład jeden z telewizyjnych talent show obserwowali. Wtedy właśnie łodzianie dotarli tam aż do finału, o czym się dowiaduje tu z jednego z tekstu. Teraz wydali epkę, na której żegnają się ze swoim wokalistą Łukaszem Wasielewskim, zamykają okres tej współpracy. No i prezentujemy premierowo utwór, który zwiastuje wydawnictwo Black Radio i Łukasz Wasielewski, Seven Riders of the Sun. przyznać, że łódzkie Black Radio to jeden z tych zespołów, które brzmiało zupełnie jak zespół zagraniczny, a możemy się o tym przekonać, chociażby słuchając ich przeboju, przynajmniej na naszej antenie. To przeboj Holly Mountain z przedładnych paru lat. Tutaj razem z Łukaszem Wasielewskim Zwiastują se, płytę Seven Riders of the Sun, która ukaże się jeszcze w tym miesiącu. Zostajemy w rokowych klimatach, bo czas przypomnieć o wydarzeniu bez precedensu, które odbędzie się już jutro w Pabie Las. Myślę, że uczestnicy tego koncertu będą mogli się poczuć nie, prawie jak ci, którzy kiedyś byli na pierwszych koncertach grupy The Beatles w Cavern. Tymczasem w lesie zagra Darek Kozakiewicz. Virtuos gitary znane z takich grup jak Breakout, jak Test, no jak Perfect, rzecz jasna. Gdyby ktoś chciał się wybrać na koncert tego muzyka i jego zespołu i supportu, to niech dzwoni 895233999, czeka zaproszenie, 895233999, jutro wieczorem w Pawie Lasy. Darek Kozakiewicz, live. Polskiego hard rocka, zespół T, początek lat 70., a w składzie bohater jutrzejszego wieczoru, czyli Darek Kozakiewicz. Wciąż czeka jedno zaproszenie 895233999 na koncert tego muzyka do Pabu Las. Nie wiem czy zjawię się w Lesie, ale na pewno dzisiaj pojawię się w Galerii Sowa. Tam kolejne wydarzenie ważne myślę dla wszystkich fanów i jazzu i rocka i zwłaszcza tych, którzy wpatrzeni są w tradycję, polską tradycję muzyczną. Dziś w końcu wielkie laboratorium wystąpi właśnie w Galerii Sowa wieczorem. A już w sobotę porcja jazzu w wersji etnicznej, czyli spotkanie z... Muzykiem Arturem Dudkiewiczem, który gra na fortepianie, a także Piotrem Malcem, który gra na tabli, a więc zderzenie fortepianu jazzowego z takim tradycyjnym dla dla muzyki hinduskiej instrumentem piano tabla ethno jazz session. Pod tym hasłem Artur Dudkiewicz i Piotr Malec wystąpił w galerii usługa Jazz Bar w sobotę o godzinie 19. Gdyby ktoś chciał udać się właśnie tam i posłuchać się tych wybitnych muzyków. Również mamy jedno zaproszenie. 895233999 sobota w Galerii Usługa Jazz Bar na Olsztyńskim Czterej Ten właśnie duet. Nie mając adekwatnej muzyki sięgam po starszą płytę Artura Dudkiewicza, gdzie również miesza, miesza swój jazzowy fortepian z muzyką Hendrixa którego również nie zabraknie podczas koncertu wspomnianego Darka Kozakiewicza. Hendrix Piano z 2010 roku. Płyta gra Artur Dudkiewicz. Myślę, że tej Linii melodycznej przedstawiać nie trzeba, a my słyszymy się po godzinie 11. minuty po 11:00 Witam w drugiej godzinie audycji Wiesz, w muzykę. Michał Napierkowski. witam serdecznie. Już za chwilę nasz gość, również Michał Pepol, muzyk z Olsztyna, który niedawno wydał swój solowy debiut, ale jego spuścizna muzyczna jest i zainteresowania zdecydowanie szersze. Będzie o korze rzecz jasna, bo płyta nazywa się Kora Nieskończoność. No ale nie tylko. Zostańcie z nami. ciej kochanie Jedyny w swoim rodzaju, do innych niepodobny można powiedzieć, kora z płyty Kora Nieskończoność, a w studiu jest twórca tego albumu, Michał Pepol. Cześć.
6: Cześć, dzień dobry. Dzięki za zaproszenie.
1: Cieszę się, że jesteś, bo w końcu też czas bliżej przedstawić Cię olsztyńskim słuchaczom. Część pewnie Cię kojarzy jak najbardziej, być może i rodzina słucha, ale też trzeba przyznać, że nie jesteś tak znany, a zasługujesz na to jak najbardziej. Ja może przedstawię, długo będę przedstawiał Ciebie, Muzyk, aranżer, kompozytor, producent, nauczyciel, członek Royal String Quartet, autor muzyki teatralnej, filmowej, kurator wydarzeń kulturalnych. No jeden człowiek, tyle profesji, wszystko związane jednak jest z muzyką. Chyba, że coś pominąłem jeszcze. Psychofan Psychofankory To też oczywiście dziś będziemy omawiać, ale zacznijmy od miejsca, w którym to wszystko się zaczęło, a może się nie zaczęło. Olsztyn, stąd pochodzisz.
6: Jestem z Olsztyna, tak, jestem bardzo, bardzo związany z tym miejscem, chociaż już dłużej w Olsztynie nie mieszkam niż tu mieszkałem, bo bo rzeczywiście mieszkałem do 19 roku życia, czyli do dyplomu, potem się wyprowadziłem już na studia i po po szkole muzycznej przeniosłem się do Warszawy na studia, do do Akademii Muzycznej i i już tam zostałem. To jest tak w sumie w zawodzie muzyka takiego klasycznego, raczej taka naturalna droga, że się niestety te mniejsze miasta, rodzinne miasta opuszcza na rzecz większych ośrodków, bo tam też powstał mój kwartet, z którym potem pojechałem na studia dalej, do Niemiec i i po prostu już tak, tak to było jakby chyba nie było, u, było to nieuniknione, natomiast y, mam, mam coś takiego, że jak y, y, przyjeżdżam tutaj, to nawet przed chwilą, jak rozmawialiśmy przed audycją, to wszystkie tutaj y, nazwy ulic znam, ale się podobno już pozmieniały niektóre i, i zaczynam brzmieć, jak <głosy> ktoś tutaj strasznie dawno nie, nie, nie był, aczkolwiek posługuję się nazwami bardzo takimi miejscowymi. Nie, po prostu y, uwielbiam lasy, jeziora, uwielbiam, uwielbiam Warmię, jestem bardzo tutaj związany, mam tu bardzo dużo przyjaciół, nadal tutaj też mieszka mój brat z rodziną. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Łukasza, Łukasza, bardzo czasem serdecznie. się na naszę nie pojawia. No, Łukasz też jest muzykiem i też ma swój zespół, więc po prostu ja też z wielką przyjemnością chodzę na jego koncerty i to też jest w ogóle niesamowite, jak my z Łukaszem od wielu lat gadaliśmy o tym, jak, jak to jest z graniem własnej muzyki on zawsze mówił coś takiego, że Czemu Ciebie ty w ogóle nie korci, żeby pisać swoją muzykę? Ja mówię, Łukasz, przecież jest tyle, tyle wspaniałych tam utworów na wiączele, na kwartet, na, na różne klasyczne składy, że to w ogóle po co pisać nowe rzeczy? Ja i tak nie zdążę zagrać tych, co są napisane. No a tu tak od paru lat mocno mnie skręciło w taką stronę, żeby jednak iść sw- swoją drogą i żeby robić swoje rzeczy i, i pisać swoje rzeczy i nawet, albo aranżować przynajmniej, robić to po swojemu bardzo I, i nagle dopiero zrozumiałem o czym mój brat mówił już 10 lat temu czy 15.
1: Zostańmy jeszcze w Olsztynie, o pracy jeszcze raz zdążymy porozmawiać. Te twoje miejsca w Olsztynie, gdy byłeś dzieckiem, nastolatkiem, gdy tu się uczyłeś, stawiałeś pierwsze kroki, grałeś na wiolonczeli po raz pierwszy. Co to za miejsca?
6: No tak, miejsca, no to oczywiście szkoła muzyczna od początku, czyli na ulicy Kościuszki, ale też y, podstawówka y, 15, to jest na Kęczyńskiego, a potem liceum y, Adama Mickiewicza na, y, na, na Mickiewicza. I y, 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 no, były też jakieś przedszkola <śmiech> wcześniej, ale to już, może aż tak głęboko grzebać nie będziemy. Jest, y, 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 no, Dużo takich mam miejsc w bolsztynie takich, takich swoich, jakichś takich zakamarki parkowe, których się paliło papieroski po zajęciach i tak dalej, albo, albo się chodziło gdzieś tam na, na imprezy. Właściwie też wszyscy moi przyjaciele z z czasów licealnych też mieszkają w Warszawie, więc ja się po prostu, myśmy przenieśli nasze rytuały rytuały w nowe miejsca, aczkolwiek tutaj to miejsce mamy mocno sentymentalnie, że tak powiem, zapamiętane.
1: To już w Olsztynie twoja fascynacja korą się zaczęła. W końcu sama artystka też i pod Olsztynem mieszkała. No, Marek Jackowski urodził się w Starym Olsztynie. Siostra Kory wciąż tak. tutaj mieszka, więc te związki Kory z Olsztynem są silne. Zastanawiam się, kiedy twoje związki z korą się zaczęły? Znaczy zaczęły
6: się w Olsztynie. Rzeczywiście miałem, y, pamiętam taką płytę y, Manamu O, którą tata kupił sobie na pewno y, i słuchałem jej y, bardzo, bardzo często jako latek na zmianę z jakimiś muminkami i innymi oślimi, skórkami, po prostu z z płytami dla dla dzieci. I tak się zastanawiałem właśnie nawet niedawno, dlaczego ten ten manam tak mi się podobał. I tak sobie potem pomyślałem. Po pierwsze było to ciekawe muzycznie, bo tam tam była taka duża energia, a dzieci sobie w sumie chyba nie wartościują muzyki na dziecięcą i dorosłą, tylko po prostu słuchają tego, co im się podoba. Zresztą pamiętam, jak mój bratanek na przykład uwielbiał Natalię Przybysz i śpiewał razem z nią piosenki, mając tam dwa czy trzy lata, więc po prostu to chyba po prostu nie ma znaczenia. Jeżeli muzyka jest dobra, to to trafia do do każdego. Ale też potem pomyślałem, że w warstwie tekstowej tam jest dużo takich śmiesznych, dziecięcych rymów typu... jest już późno, pisze bzdury, kot zapędził mysz do dziury na przykład i to działa na wyobraźnię wyobraźnię dziecka totalnie, myślę, albo albo, jestem taka zmęczona, boli mnie serce, boli mnie cała głowa, mi jako dziecko często bolała głowa, na przykład to myślałem, o, pani śpiewa o bolącej głowie, to też jest moje doświadczenie, więc myślę, że tego tego manamu słuchałem bardzo dużo, więc tą koroną i rzeczywiście w Olsztynie też jako nastolatek pierwszy raz widziałem manam na żywo, na spotkaniach zamkowych, pamiętam. Który to był rok, pamiętasz? Myślę, że to musiał być jakiś 93, 4, ale też pamiętam, bo to, to, to z kolei pamiętam, że w latach 80. jak Manam koncertował w Hali Urania, która jeszcze została zdemolowana, chyba, nie? Rozbe- Jest, już nowa. Jest już nowa. Jest nieskończona, ale już wygląda. Boję się ją oglądać, bo, bo, bo widziałem projekt gdzieś. Mam nadzieję, że to przynajmniej będzie lepiej niż na projekcie, ale chociaż z reguły jest gorzej. To już sam projekt mnie osłabił, ale mm, mm, po prostu mm, był. W, gadałem, pamiętam z moim kolegą w podstawówce, myślę, że to był jakiś pewnie 84-5 rok, e, że właśnie on był wczoraj na koncercie Manamów w Hali Urania. I pamiętam, że strasznie, strasznie mu zazdrościłem, no bo to jednak to było coś, że on widział korę na żywo. No bardzo mu zazdrościłem tego. No potem ta miłość kwitła,
1: aż w końcu stałeś się psychofanem i powstała ta płyta, o której już za chwilę porozmawiamy. Teraz kolejny jej fragment. Kory. Kolejna kompozycja z płyty Kora Nieskończoność. Nie byłoby tej płyty, gdyby nie Kamil Lesipowicz. Jak to się stało, że się spotkaliście i zaczęliście współpracować?
6: No tutaj przez wspólnych znajomych dotarłem do siostry Kory, która z kolei właśnie dała kontakt do Kamila i zadzwoniłem. Czyli
1: to ty zainicjowałeś, ty miałeś już w głowie plan. Tak,
6: ja miałem plan i tylko się bardzo długo zbierałem, bo po prostu bałem się zadzwonić. Mm, nie, mm, jakby to pragnienie było tak silne, żeby... Bo, chcia, bo chciałem po prostu bardzo konkretnych rzeczy. Chciałem y, poprosić o materiały, które nigdy nie były wydane, y, które były takim, można powiedzieć, y, taką surówką, która nigdy nigdzie nie weszła, która nie była nikomu przydatna i chciałbym, żeby wziąć takie nagrania, które... do y, 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 takie trochę niechciane dzieci, które... A skąd można się... wiedziałeś, że w ogóle takie
1: nagrania nie są.
6: Zawsze są, dlatego że jak się nagrywa, to zawsze się na- wybiera najlepsze wersje i zawsze coś zostaje i zawsze są jakieś demówki, jakieś yy, wokalizy, jakieś. Yy. A dostałem różne inne jeszcze rzeczy, o których nawet nie myślałem. Jakieś wiersze, yy, różne przyśpiewki, fragmenty telewizyjnych programów. A no to, więc w- to są baz-
1: fragmenty również z lat 80., tak? Chyba. Z różnych,
6: od, si- od 70. do 2000 właściwie. Tam są różne rzeczy. I właśnie wracając do pytania, to bałem się zadzwonić, dlatego że wiedziałem, że jak zadzwonię, to skonfrontuję się z tym marzeniem. To znaczy, albo ono się spełni, albo się nie spełni. Więc myślę, że tak... Zrobiłem taką w ogóle pierwszą demówkę bez głosu Kory, tylko sam instrumental, to było było 4 lata temu, po śmierci Kory. I i właśnie to był ten czas, kiedy zacząłem o tym myśleć. I odważyłem się zadzwonić trzy lata temu, czyli rok później. I i okazało się, że Kamil bardzo przychylnie zareagował na na taką chęć spotkania i żebym opowiedział mu, co co mi chodzi po głowie. Zaprosił mnie do swojego domu bardzo szybko i oczywiście wiedział, że ja będę dzwonił, więc też nie byłem, byłem polecony. No... Przyznam, że to było bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że wylądowałem w świecie Kory i Kamila w jej fotelu i zacząłem opowiadać jakby trochę jakbym znalazł się trochę w ich świecie takim rozmawiam z Kamilem, ale kory tam nie ma, ale mówię o korze i jakby tak, tak, takie, to było, takie to było jakieś niezwykłe i magiczne. Zresztą... Czułeś
1: się, przepraszam, że przerwę trochę jak Natalia Przybysz, z którą rozmawiałem niedawno, wspominała mhm. o tobie, ale ona dostała te rękopisy i też miała wrażenie, że trzyma jakieś, yy, no właśnie, bo rzecz świętą, nie zaglądała do niej zbyt często, po prostu taki szacunek miała do tych tak.
6: i Natalia Wojkle, właśnie to było też niesamowite, że, że Natalia miała bardzo podobne uczucia, do, te, do, jak była tam u Kamila, też na takim spotkaniu, i zadzwoniła potem do mnie yy, i opowiadała mi o tym, że. Zresztą Kamil jej puszczał moje demówki, jak ja już wtedy tam zacząłem pracę yy, i nie mówiąc kto to zrobił, i ona jakby szybko zgadła, że. Aha, wyłączelista, akora to musi być Michał, nie? Yy, 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 I też mi mówiła, że tam wyczuła jakąś niesamowitą energię w tym domu. I ja miałam to samo. Po prostu wyszedłem, pamiętam stamtąd bardzo wzruszony i taki tym, że, że Kamil właśnie mnie wysłuchał, był taki otwarty i jakby dał, dał mi te nagrania. i i pozwolił mi nad tym pracować, więc rzeczywiście rok trwała ta praca taka muzyczna, potem dwa lata trwała praca nad prawami, które były kosmicznie trudne, w sensie moja prawniczka, która mi pomagała w zdobyciu wszystkich pozwoleń i tak dalej, bo to dla osób, które nie siedzą w prawie autorskim, a ja też taką osobą byłem jeszcze dwa lata temu, no to muszę powiedzieć, że żeby wydać płytę taką, którą ja wydałem, w której jest kilkadziesiąt nagrań kory pociętych na kilkaset sampli, to to trzeba zdobyć po prostu górę pozwoleń, bo to nie tylko pozwolenia od autorów tekstów, czyli kory i też Kamila i jeszcze paru paru innych osób, ale też autorzy muzyki, kto jest właścicielem plików, bo można być... właścicielem nagrania, tak zwane prawa producenckie. Są też prawa wykonawcze, kto tam gra, Czyli, i kto ma te prawa, y, y, telewizja polska, czy, y, czy te prawa są przy, y, przy wydawcy płyt i tak dalej. To było bardzo, bardzo, bardzo trudne. Poza tym są oczywiście spadkobiercy i tak dalej. Y, no piętrowe, piętrowe tematy. Y, 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 dopiero dlatego się zorientowałem, czemu tak mało kory się ukazuje, y, od czterech lat po prostu, bo to jest, myślę, że mało kto chce chce to aż tak głęboko nad tym pracować, natomiast ja...
1: Trzeba być psychofanem. Trzeba
6: być psychofanem, albo trzeba mieć gotową płytę, jak się za za to zabiera. Ja po prostu nie miałem wyjścia. Wiedziałem, że ja po prostu muszę to zdobyć, bo no bo płyta jest już nagrana. Najpierw zacząłem od płyty. No też nie ma chyba w sumie innego wyjścia, dlatego, że no jak mógłbym przekonywać rodzinę do dawania mi zgody do płyty, której nie ma, prawda, więc musiałem najpierw pokazać to, co zrobiłem, żeby też dostać te wszystkie zgody. Ale zaraz, bo
1: miałeś już muzykę, a nie do końca jeszcze wiedziałeś, jakie będą dźwięki, czy jak to było? Jak pracowałeś nad tym?
6: Dostałem te, bo poprosiłem o nagrania kory, takie jakby różne. Wykorzystałeś ja dopiero potem. I, za- i zacząłem obudowywać o... je swoją muzyką, to znaczy dogrywałem różne rzeczy, samplowałem, łączyłem, komponowałem, aranżowałem, no bo tam są różne, tam są fragmenty utworów, które znamy. Na przykład Nirvana kory to jest osiem utworów Manamu połączonych w jeden, bo tylko chciałem zrobić to, żeby to było zbudowane z samych wokali kory. Tak jak była jakaś taka bardzo fajna płyta. Znaczy nadal jest, ale ukazała się, nie wiem, 15 lat temu płyta Björk Medulla. I to jest płyta zbudowana tylko i wyłącznie z wokali. Tam dosłownie na kilkanaście utworów, dosłownie chyba dwa czy trzy są z lekkim dodatkiem syntezatorów. Cała reszta to są tylko wokale, beatboxerzy, chórki, chóry. Yy, i yy, różne odgłosy, które imitują różne inne instrumenty. No to przeciekawa płyta. Polecam wszystkim, którzy nie znają. I inspirując się tą płytą właśnie postanowiłem też yy, yy, właściwie chyba od tego w ogóle gdzieś wychodziłem, że chciałbym z tych wokali u- układać nowe utwory. Yy, wokali kory. A o tyle to jest śmieszne, że kora w ogóle nie używała nigdy chórków. Yy, bardzo sporadycznie coś tam się pojawiało. Yy, po prostu kora zawsze śpiewała yy, solo, Miała tylko taką super jakby metodę, że nagrywała dwa wokale unisono, które, które brzmią jak jeden, ale tam są dwa. Czasami dodawała szept cichy pod spodem, który jakby był idealnie w rytmie śpiewany, śpiewanej linii melodycznej. Natomiast on dodawał też jakiejś takiej głębi. No, są różne takie sztuczki. Jak zrobić, żeby głos był bardziej charakterystyczny? No właśnie to nagrywanie wokalu dwa razy i, i, i łączenie tych dwóch wokali w jeden przynosi świetne efekty. Więc kora w ogóle unikała chórków i, i no to wiadomo, też takie, taka tradycja postpankowa, gdzie się w ogóle nie takich ekscesów jak jakieś chórki nie, nie używało. Po prostu było, była energia i, i, i po prostu Yy, szaleństwo na scenie, a, a nie jakieś po prostu z tyłu trzy osoby, które <głos> dopełniają harmonicznie. Yy, ja, ja z kolei pomyślałem sobie, że, że brakowało mi tego i bardzo chciałem zrobić właśnie to, żeby ta kora śpiewała w chórkach. Znaczy, żeby sama ze sobą tworzyła te jakby te struktury muzyczne i to, właśnie w tym utworze, który przed chwilą słuchaliśmy, nierwa na Kory, pomyślałem sobie, że to będzie idealne, bo to są, bo tam był, miałem dużo takich czystych wokali z z, taśm z yy, 24-śladowych z, z sesji do, do płyt Nir, Hotel Nirvana i Klucz. I tam było bardzo dużo takich czyściutkich wokali. To mi pozwoliło zaszaleć. Wspominamy o korze. To strasznie o... chaotycznie, Leda. Kam... Nie, nie. nie. No,
1: Wspominam o korze, o Kamilu Sipowiczu, ale przecież, bo zerknąłem w tak zwane kredyty. Credits, tam również pojawiają się Michał Lorenz, Henryk Wars.
6: No, wczoraj rozmawiałem z Michałem Lorencem, właśnie um, sp- mamy się w przyszłym, przyszłym tygodniu spotkać, y, bo, bo oczywiście mam dla niego płytę y, i bardzo się ucieszył, Mówi, że właśnie y, y, tak jakoś bardzo chciałby się ze mną zobaczyć i to, to było też niesamowite, bo Michał Lorenz y, 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 dał mi zgodę na wykorzystanie swojej muzyki z lat 70 właśnie gdzie Kora y, nagrała takie wokali, wokalizy do jego muzyki, do, 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 do serialu telewizyjnego. I to było jeszcze, to było za czasów, kiedy Kora nie była w ogóle taka, taka znana, jako, nie była taką gwiazdą, jaką się stała w latach 80. I, I to było dla mnie niesamowite, że Michał się na to zgodził po prostu, że ja będę jego muzykę zawierał w swojej, no bo to przecież jest świetny kompozytor. I, I w ogóle mógłby spokojnie właśnie a propos praw autorskich powiedzieć, no nie zgadzam się, żeby moją muzykę modyfikować, a on wręcz przeciwnie, on był on znał się jeszcze z Korą i z Kamilem z, latów taki, z lat takich hipi, hipisowskich, z czasów hipisowskich i oni dużo czasu spędzili, mają dużo super wspomnień wspólnych i lata 70. No, i właśnie bardzo się ucieszył, że w ogóle jego muzyka gdzieś tam wchodzi z powrotem do nowej muzyki. Myślę, że to jest w ogóle też bardzo fajne, bo tak długo jak jakaś twórczość artystyczna żyje w twórczości kolejnych artystów, to, tak, to chyba to jest dla niej dobrze. W sensie ja bym się bardzo ucieszył, gdyby ktoś się inspirując przed moją płytą chciał zrobić coś innego. Recykling. Recykling.
1: się, że... To było też
6: w w baroku. Vivaldi też pisał kompozycję czerpiąc z z kompozycji kolegów. To to w ogóle było totalnie normalne kiedyś. Teraz to się nazywa plagiat.
1: I trochę w duchu buddyzmu. Taki po prostu reinkarnacja. Przepływ. Przepływ. Za chwilę wracamy do dalszej rozmowy z Michałem Pepolem, a teraz jedna z kompozycji z jego płyty. Refren i koniec. Chociaż to jeszcze nie jest koniec.
7: Wypala mi w sercu ruszy Bez końca patrzeć w Twoje oczy mogę Ciało do ciała
1: fragment tego albumu, kiedy koratak tak off record, tak to się mówi, do realizatora dźwięku.
6: No, refren i koniec, no.
1: A może, a może początek. Ja odbieram ten album trochę jako uzupełnienie tego, co już było. Mówiliśmy o Natalii Przybysz, która dostała teksty od Kamila Sipowicza, wcześniej niepublikowane w zasadzie. Jest Ralf Kamiński ze swoimi mniej lub bardziej oczywistymi interpretacjami utworów. Ja to też grałem? U Alfa. Chory, tak jest. Ty głos chory wkomponowałeś w zupełnie nowe uniwersum. Dla mnie to jest taka totalna dekonstrukcja. Płyta jest odważna, dla niektórych takich pewnie zatwardziałych fanów Kory nawet może zbyt odważna. Tak się zastanawiam, czy ty poszedłeś tak daleko, jak chciałeś pójść w tym swoim zamyśle, w tym swoim szaleństwie, tak to ujmijmy, czy jednak gdzieś czułeś w głowie, nie, nie, tak nie wolno, to przecież już przegięcie, głos Kory to świętość, nie można aż tak i szatkować, samplować, dekonstruować.
6: Kora była totalnie otwarta na awangardę, słuchała dużo, dużo bardziej awangardowej muzyki niż to, co jest na tej płycie, to jest lajcik po prostu, słuchała Stockhausena i różnych kompozytorów Święto Wiosny Strawińskiego, to to nie jest już dzisiaj jakaś wielka awangarda, to jest klasyka, ale no... To ja się nawet na krok nie zbliżyłem do tak jakby trudnej muzyki, trudnej w sensie takim, mówiąc, no, jak rozmawiamy o 11 na antenie radia, nie? Po filharmonicznej. I, I Kora szukała i, i, i widać po tym, jak w wielu, wielu gatunkach próbowała się znaleźć, to myślę, że myślę, że nie bała się żadnego. Zresztą Kamil powiedział, że na pewno no to było dla mnie też bardzo miłe, że, że y, 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 kora by mnie po, pokochała natychmiast, gdyby to usłyszała. <gry> Więc zresztą kora, siostra kory Ania Kupczak zresztą to jest tak wspaniała, ciepła osoba i też tak mnie przyjęła bardzo pod swoje skrzydła, bardzo mi też wspierała przy tych wszystkich staraniach o prawa. Też powiedziała, że ona nie może uwierzyć w to, że myśmy się nie poznali, dlatego, że ona według mnie, to ja po prostu jakoś tak złapałem na tej płycie coś takiego, co ona uważa za istotę Kory. Więc to były takie dla mnie komplementy. Przepraszam, że tak się chwalę, ja to jakby cytuję tylko, ja tak o sobie nie pomyślałem, tylko cytuję słowa innych ludzi. A wracając jeszcze, użyłeś słowa dekonstrukcja. Ja właśnie się zastanawiam, kurczę, bo już to słyszałem kiedyś, a mi się wydaje, że to jest konstrukcja jednak, bo bo dekonstrukcja to jest no, rozmontowywanie, a ja dostałem po prostu taki jakby koszyk puzli z różnych pudełek i, i próbowałem właśnie je scalić w jedno i żeby powstały nowe rzeczy i pomyślałem sobie, że to są jednak konstrukcje bardziej niż dekonstrukcje. Chociaż może dekonstrukcja takiego wyobrażenia o korze w sensie takim, że że kora musi być taka, a nie inna, że... Jako
1: wokalistki, która wykonuje piosenki. Tak,
6: w tym sensie na pewno dekonstrukcja, ale myślę, że muzycznie to raczej są jednak konstrukcje i tam, na przykład pamiętam, że kiedyś gdzieś tam też wdałem się jakąś dyskusję na forum takich zatwardziałych fanów kory, gdzie właśnie ktoś tam zarzucił mi, że to jest wszystko bez sensu, że to jest jakaś plątanina bez składu i ładu i... Ja oczywiście absolutnie nie mam chęci proszenia się o komplementy czy negowania czyjegoś zdania, to się może podobać lub nie, ale pamiętam, że wtedy zareagowałem, że powiedziałem, no ale jak, jak to po prostu, to nie jest bez ładu i składu, może wam się to nie podobać, ale po prostu tam jest totalny ład i skład, ponieważ ja nad tym siedziałem rok i tam nie ma jednej niepotrzebnej nuty po prostu, na przykład w reggae kory, które składa się z samych śmiechów kory, Chodziło o to, że pojawiły się na przykład, dostałem takie nagrania, w których kora nie może śpiewać, ponieważ się śmieje. Ja jako muzyk znam to uczucie, że wychodzi się na scenę, dostaje się ataku śmiechu i nie można grać. Znaczy ja mogę grać na instrumencie, ale na przykład przestaję widzieć nuty, bo łzy mi płyną ze śmiechu. Nie? Zdarzyło mi się parę razy, totalnie nieprofesjonalne zachowanie. I Kora miała to samo, to znaczy miała parę takich akcji, że zaczęło jej się po prostu chcia, chcieć śmia- śmiać i po prostu nie ma rady, po prostu możesz spróbować się uspokajać, a ten śmiech i tak do ciebie wraca i tak było w nocnym patrolu na przykład. Potem dos- z- z- znalazłem inny fragment, y- który, w którym śpiewa Pustiek, Budzić Słońce i-, i też jest, y- też tam występuje, że ona po prostu się nagle troszeczkę poddławiła własnym śmiechem. To było po prostu bardzo śmieszne i pomyślałem sobie, że to jest utwór, który należy obudować jej śmiechami, więc spędziłem chyba tydzień w internecie, żeby wyłowić y- różne, y- różne śmiechy, kory, y- głośne, ciche, y- mimochodem, y- bardzo y- rechotliwe i tak dalej. No i z tego zbudowałem taką konstrukcję. No ja właśnie pamiętam, ktoś mi tutaj zarzucił, że to jest kompletnie bez sensu. No może być to dla kogoś nie do przełknięcia, w sensie, że to jest, nie podoba się, ale no, muszę się bronić, że to, to ma sens, w sensie y, zamysł jest w tym.
1: Wspomniany przez ciebie utwór Reggae jest już na preliście, bo to <śmiech> tak? jeden z moich A, ulubionych to to fragmentów tego <śmiech> albumu. Teraz pomówmy o tym, co dalej z tym krążkiem. Czy jest... Szansa przedstawić go na żywo. Jak to zrobić?
6: Ja to zrobiłem już trzykrotnie, już były trzy koncerty.
1: Jeden tutaj pod Olsztynem, do tego zmierzamy, ale zastanawiam się jak to technicznie wygląda.
6: Ja też się zastanawiałem. Pamiętam, że przed pierwszym koncertem podzieliłem się nawet z publicznością taką swoją swoją myślą, czy jest sens sens w ogóle grać muzykę, w, w której główną rolę pełni osoba, której nie ma fizycznie na scenie i naprawdę nie kokietuję, po prostu zastanawiałem się, czy w ogóle ten projekt ma ma sens, żeby go grać. No i na na Klangorze zagrałem to pierwszy raz. Właśnie była też siostra Kory, Ania, był też Kamil Sipowicz. Było bardzo wiele moich przyjaciół, był Łukasz Pepol, mój brat. Nie, przepraszam, Łukasz wtedy grał koncert, przepraszam, Łukasz wtedy grał koncert swój, właśnie nie mógł być, ale była była jego, jego żona z dziećmi. No, i był to bardzo taki ważny, bardzo poważny dla mnie dzień, i to jakoś zadziałało, bo ja też przygotowałem, przygotowałem wizualizacje, w których pojawia się kora, ale nie tylko, bo pojawiają się miejsce ważne, miejsca ważne dla kory, które nagrałem też na roztoczu, pamiętam, albo po prostu przedmioty dla kory istotne. Na scenie też są ze mną takie. Ja to nazywam takie takie relikwie, trochę żartobliwie, ale to są takie przedmioty, które Kora stworzyła. Na przykład było to takie pudełeczko, które Kora malowała kamienie, Madonny, pudełka i rzeczywiście od mojej bardzo bliskiej koleżanki Oleny, która robi wspaniałe sery tutaj na Warmii, i yy, yy, kwaśne drzewo yy, i oni są po prostu, yy, Kora podarowała Olenie jedno z takich pudełek w zamian właśnie za taką paczkę serów. Pamiętam, to było jeszcze, jeszcze parę lat temu. I, i, I to pudełeczko występowało ze mną na, na koncertach. Teraz występuję z innym pudełkiem, które Kamil z kolei dał mi w depozyt. to to są takie koty, które leżą na trawie, a trawa jest wycięta z kartonu i i to pudełeczko jest takim trójwymiarowym, trójwymiarowym takim jakby taką małą scenką dla tych kotów czy coś i to jest w ogóle super, bo te koty też im się tak trochę żarzą oczy, mają takie, takie, tak jak się czasami zaświeci na na kota w ciemności, to kotu się takie zapalają dwie lampki, to trochę te koty mają to też w sobie namalowane i jakoś tak myślę, że ten obraz kory plus te miejsca, plus, plus te koty na przykład i oczywiście głos kory, który się pojawia, nagrany, bo ja gram oczywiście z, z takim podkładem, można powiedzieć. To wszystko, co mogę zagrać na żywo, gram, natomiast dużo rzeczy jest oczywiście odtworzonych z komputera. No i gdzieś, gdzieś to działa. Przynajmniej na, na, na tych kilku koncertach, które teraz do tej pory zagrałem i teraz będą kolejne. Gdzieś tam słyszę od ludzi, że to, że to, to wciąga i że to pokazuje jakąś taką y, naszą współpracę, kory i moją, znaczy w sensie, tak, no nie współpracy, ale nie współpracy, ale jakąś taką, jakiś taki duet, tak, że, że, no, że, że, że to gdzieś ma sens i chyba powolutku zaczynam wierzyć, że to granie tych koncertów y, jednak y, y, może, może mieć, y, może mieć y, po prostu y, artystyczny i gdzieś tam duchowy y, może bardziej sens i i pewne rzeczy są umowne i, i, to, i, to, i to jest chyba też gdzieś tam piękne, że możemy mm, na przykład teraz Abba występuje jako awatar, nie? Po prostu albo też Michael Jackson miał taki, miał, były jakieś takie koncerty, że występował awatar Michaela. No tu tu nie ma awatara w, w taki, takiego dosłownego, natomiast myślę, że nawet jest coś więcej, bo jest po prostu jakaś taka obecność Kory na tych koncertach. Mam, mam na taką nadzieję. Tak, tak mi się wydaje.
1: Przygotowując się do tej rozmowy, zrozumiałem, że popełniłem pewien błąd taktyczny. Czasu tak. nie starczy na żywo, rozmawiając no tak z za, tobą, zahaczyć jest. wszystkie tematy. Mam nadzieję, że jeszcze się uda. Teraz już skracając nieco rozmowę, bo nie zahaczę już o Royal String Quartet, ale pomówmy jeszcze o tym wydarzeniu, na którym premierowo prezentowałeś Kora Nieskończoność, czyli Klangor w Jeziorańskie koncerty kameralne. To była impreza, która przez kilka dni odbywała się pod koniec sierpnia w kościele Świętego Rocha w Kramarzewie. To tam gdzieś między Tłokowem, Taka tak, kangor tak, tak. krzyk, żurawia. Ty jesteś z tym festiwalem związany. Ty jesteś kuratorem, zdaje się, tego tak, wydarzenia. No, to
6: bardzo, bardzo mądre słowo i takie, takie yy, chyba to, to, troszeczkę nam wyrosło. No jest to, to są trzy, to, przepraszam, były w tym roku cztery koncerty plus dwa dla dzieci, więc, więc w sumie sześć koncertów. Ale mm, no to, jest, to jest tak jakby ukonstytuował się festiwal, który istniał trochę nieformalnie. Bo tak jak mówiłem, z Warmią jestem od dziecka związana, a teraz od wielu lat przyjeżdżam też tutaj, mam na Warmii takie miejsca, w których zawsze gdzieś tam się zatrzymuje przyjaciół i tak dalej. I to są miejsca, w których najlepiej wypoczywam. I, i te koncerty się tam zawsze odbywały latem. To znaczy nie w tym kościele, tylko też pod gołym niebem, gdzie przelatywały. Przepraszam, nad nami żurawie i było słychać ich klangor właśnie, albo w kościele w takim ewangelickim, który w ogóle nie jest używany w jezioranach. Potem właśnie ten roch, którego na spacerach się mijało, bo to jest niesamowity kościół, który jest otwarty raz w roku, tylko chyba 15 sierpnia, tak to jest przez cały rok zamknięty, on stoi po prostu po środku pól, tam dookoła nic nie ma bardzo dziwny widok, że się idzie przez pola na spacer i nagle kościół się wyłania po prostu, taki bardzo urokliwy i ma świetną akustykę, więc zamarzyliśmy, żeby tam zrobić festiwal i dzięki Jeziorańskiemu Domowi Kultury udało się tą imprezę po prostu tak jakby ukonstytuować już bardziej tak profesjonalnie no i już były dwie edycje, mam nadzieję, że będą kolejne, więc a jeżeli by liczyć poprzednie, no to myślę, że to było już z 10 tych edycji, tylko że te, te, były, te dwie były takie oficjalne, że tak powiem, więc no, z, z, z wielką przyjemnością gram te koncerty i to jest w ogóle absolutne cudowne miejsce, było też dla Kory nieskończoność, dlatego że no, Kora kochała tutaj warmińskie jeziora i, i bardzo dużo czasu tu spędzała. To już teraz zapraszamy na
1: kolejną edycję. Miejmy nadzieję, że odbędzie się wtedy, kiedy właśnie żurawie będą odlatywać i kiedy wybrzmiewać będzie wszem i wobec na warmi Klangor. A na zakończenie jeszcze pytanie hmm, dotyczące kwestii, o której zaczęliśmy w zasadzie naszą rozmowę jeszcze poza anteną, że ty w Olsztynie to nie grałeś kilkadziesiąt lat.
6: No właśnie ostatni koncert grałem w Olsztynie, to był mój dyplom w 95 roku i myślę sobie, że no, rzeczywiście zagrałem no, chyba już powyżej tysiąca koncertów i to naprawdę na wszystkich kontynentach. W Australii w na w Australii, no tak, w wielu, w bardzo wielu miejscach, we wszystkich stolicach Europy, a nie grałem w Olsztynie I w sumie marzę o tym, żeby zagrać w Olsztynie. Może ktoś nas słucha, to może <ścoughs> z przyjemnością przyjadę.
1: Mam nadzieję, że doczekamy się tego wydarzenia. Nieważne, czy tylko z Wiączelą, czy z tym projektem Kora Nieskończoność. Fajnie byłoby się tu znów w Olsztynie usłyszeć po tych 27 latach. A za dziś już dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I mam nadzieję, że jeszcze sobie gdzieś porozmawiamy dłużej na tematy inne związane z muzyką. A teraz obiecany utwór, o którym Michał wspominał, czyli Reggae Kory.
7: Wlazł kotek na płotek i szczeka.
3: Co? na
7: Co? 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 Co?
2: Il fait pas <laughs> pas <laughs> pas
7: Yeah.
1: Kora, a w zasadzie reggae Kory, fragment płyty Kora Nieskończoność Michała Pepola. Rozmowa z tym muzykiem i producentem jeszcze dziś na naszej stronie wmfmpl. Tam znajdzie się podcast, a teraz tak szybko, bo czasu już pozostało niewiele. Z płyty, która ukazuje się już jutro. Mitch and Mitch, Con il loro, Grupo... Telefonico, to nowe wcielenie tej fantastycznej grupy, która szerzej dała się polubić, występując razem ze Zbigniewem Bodeckim. Teraz w hołdzie Ennio Morricone wydali właśnie taką płytę we włoskim zupełnie klimacie. Oto fragment.
8: UMK, lista przebojów radia UWMFM. 40 najpopularniejszych piosenek w każdy piątek od 10 do 13. Słuchaj radia i głosuj na www.uwmfm.pl.
1: 8 minut pozostało do południa. Przed nami. Zapowiedź kolejnego wydania UWMki już jutro 608. Notowanie listy przybojów. Zapraszam w imieniu Piotra Szawera od godziny 10. A teraz czas na dwie zagraniczne nowości, które zgłaszamy do listy.
8: Propozycje, nowe piosenki Uwłęki.
1: Pierwszy z nich jest kolejny utwór z płyty IBM, czyli Editor z nagraniem Vibe. do listy Editors Vibe, a już teraz lider rockowo folkowej grupy Mauport and Sons, Marcus Manfort, Radio UWMFM. Uwierz w muzykę. I jego singiel Better of High gra nam do godziny 12. Za dziś już dziękuję Michał Napierkowski. Do usłyszenia.
8: White like a bride orange. in your mind